0: Welcome to another episode of United Board podcast series di mana kita akan kupas tuntas soal Manchester United mulai dari berita, analisis pertandingan dan masih banyak lagi. Hari ini kita nggak akan ngebahas soal Northwest Derby antara Manchester United non Liverpool, tapi kita akan ngebahas tentang dipecatnya Lampard dari kursi kepelatihan Chelsea. So stay tuned. Hunting hungrily, Greenwood, Ratchford in here and scores. Uh. As she orchestrates straight another set-piece and flicks it to Martial! Who squeezed it through Edison and established a united lead on Derby Day! Goalkeeping culpability, yes! But what a splendid... His is kemarin tanggal uh, hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tempatnya jam 5 sore itu udah ada kabar kalau uh, udah konfirmasi ya kalau si manajer Chelsea sekarang udah jadi mantan manajer Chelsea uh, Frank Lampard resmi dipecat oleh manajemen Chelsea gitu. Dan uh, banyak media ini memberitakan uh, si Lampard ini sampai heboh gitu di di Instagram, di Twitter, di media-media Inggris ya bahkan karena uh, sebenarnya nggak ini sih kalau menurut gue pribadi ya ini bukan suatu hal yang yang apa ya yang baru lah di Chelsea karena setahu gue dari zaman Andre Villas Boas bahkan itu mungkin lebih lama lagi ya gue nggak ngikutin Chelsea juga soalnya <laughs> itu hampir eh nggak hampir nggak ada manajer Chelsea yang bisa bertahan paling nggak satu setengah tahun gitu kecuali Mourinho waktu 2000 yang musim pertamanya bukan yang musim kedua itu kan juga sama kan semusim lebih dikit lah di Chelsea. Dan eh, apa ya? Kalau ngelihat kayak gini gitu udah nggak heran gitu kalau kalau gua ya melihat eh, Lampard baru satu setengah musim di Chelsea udah eh, dipecat gitu karena ya bisa kita lihat sendiri gitu kalau kita ngelihat eh, apa beberapa performa beberapa pertandingan Chelsea belakangan nggak cuma dari cara main ya bahkan uh, pemain yang diturunkan sebagai starting line up itu juga agak-agak aneh gitu kalau menurut gue. Terus uh, kalau ngelihat uh, Chelsea yang sekarang di peringkat tengah ya di peringkat 9 apa 8 gue lupa itu nggak masuk akal sih. Karena uh, kita bisa lihat sendiri ya satu musim kemarin sebelum musim ini maksud gue. itu kan lampar sama sekali nggak datengin pemain ya di awal ke, ini kepelatihannya di awal musim itu resmi er eh resmi eh, apa banyak menggunakan pemain-pemain eh, akademi gitu dari dari akademi Chelsea ada si Tammy Abraham itu juga udah dari musim kemarin si Mason Mount juga terus si Raheem William gitu gitulah yang sekarang juga ternyata masih dipakai gue herannya gue masih dipakai karena itu udah apa ya belum sampai lah levelnya Chelsea kalau menurut gua. Dan musim ini udah hampir ngabisin 200 eh, juta euro kayaknya, kurang lebih ya. Untuk beberapa pemain gitu yang yang sebenarnya punya kelas lah di sepak bola kayak Kai Havertz, terus Timo Werner, terus Thiago Silva, terus Edward Mendy, Ben Chilwell, Malang Sar sama Yang bikin uh, gua agak uh, terkejut juga itu datengin Hakim Ziye karena gua suka pemain ini dan waktu kemarin uh, yang si Ajax sampai semifinal kan uh, si Hakim Ziye ini punya peran ini ya, peran penting di Ajax gitu yang bisa ngangkat Ajax sampai di semifinal itu kan ya nggak lepas dari peran besarnya si Ziyek ini. Dan gua malah pengen MU beli Ziye karena harganya nggak terlalu mahal kan kemarin dibeli juga Dan kualitasnya bagus gitu Dan dia belum tua-tua banget lah Masih umur-umur produktif Jadi ketika Ziyech udah dibeli Chelsea Gue agak menyayangkan MU nggak beli dia gitu Karena ya kita tahu sendiri Sayapnya MU selain Rashford Itu angin-anginan gitu Terus uh, Banyak yang bilang ini juga Kenapa lampat dipecat karena Lebih sering memainkan pemain Inggris daripada pemain non-inggris gitu Kayak lebih apa ya? lebih dapat lah dari dari Lampard buat mainin si pemain Inggris ini. Jadi di luar pemain Inggris, pemain non Inggris gitu jarang dapat kredit lebih. Jadi misalkan uh, satu satu game si pemain non Inggris ini jelek mainnya, besoknya dia dicadangin. Tapi ketika pemain Inggris yang main dan mainnya jelek, besoknya uh, ada kem ada kemungkinan 50-50 lah dia dimainkan atau dicadangkan gitu. Jadi lebih lebih unggul, lebih dapat kredit dari Lampard gitu pemain Inggris kayak yang gue bilang tadi Tammy Abraham, terus Mason Mount sama Rich James. Mungkin karena dia juga akademinya ya, gue gua nggak ngerti juga kenapa dia sering main. Padahal pemain-pemain Chelsea kan lebih bagus lah istilahnya daripada tiga tadi ya kayak uh, Tammy Abraham itu masih ada Giroud sebenarnya kan dicadangkan. Nah ini menurut gue lebih bagus Giroud daripada Tammy Abraham lebih matang lah, lebih banyak pengalaman. Apalagi kalau mainin Hakim Ziyech ya Dia kan bisa crossing-crossing dan Zero kan kuat banget di bola atas Terus ada Rhys James uh, Rhys James ini banyak yang bilang kalau dia itu uh, apa, wonder wonderkid ya Karena secara menyerang dia bagus Terus crossing-crossingnya juga lumayan, tendangannya kenceng Tapi kalau uh, menurut gua sebagai role-nya di uh, wingback kanan Itu agak kurang sih Karena dia nggak bisa menjaga kedalaman gitu Dia sering telat buat mundur ketika ada serangan balik Atau kadang crossingnya juga entah kemana Terus dia banyak-banyak shooting yang gak jelas lah Kalau ketika nyerang ya uh, levelnya lumayan Tapi nggak sebagus itu Dan ketika bertahan Menurut gue dia jelek banget Karena sering kalah lari juga Body juga uh, Menurut gue lumayan Tapi ketika larinya kalah kan ya percuma lu bodinya bagus kan Terus eh uh, posisi Rhys James ini sebenarnya masih bisa diisi sama Aspiliqueta lah menurut gua ya karena Aspiliqueta lebih banyak pengalaman dia lebih bisa jaga kedalaman menyerang juga nggak jelek bertahan dia lumayan ya kenapa uh, kenapa Rhys James gitu gua juga bingung terus Mason Mount Mason Mount ini eh uh, buat sekarang eh uh, di Chelsea menurut gua lumayan sih Lumayan dan nggak uh, bisa dibilang uh, bagus lah. Bisa dibilang bagus. Tapi ketiga bandingannya sama Kai Havertz. Yang di Leverkusen lu tahu juga kan permainannya kayak apa. Dia sebenarnya kalau menurut gue versi softnya balak sih. <laughs> Karena dia nggak pernah main tackle-tackle kayak balak gitu kan. Dan lebih stylish lah mainnya daripada balak. Tapi uh, gue belum menemukan dia bisa bersaing gitu di Chelsea. Tapi kenapa... Dapat kreditnya lebih sedikit daripada si Mason Mount ini Gue juga bingung Jadi uh, itu kenapa banyak orang mikir Kalau si Lampard lebih ngasih kredit ke pemain Inggris juga Terlepas dari nationalitynya Lampard juga Inggris ya Gue nggak gua ngerti kenapa Tapi uh, kejadiannya begitu Terus ini uh, agak aneh ketika Banyak orang bilang uh, oleh ole Gunnar Solskjaer Uh, itu miskin taktik sementara si Lampard ini dibilang sebagai calon juara gitu kan uh, itu itu dari musim kemarin ya dari musim kemarin nah ini uh, apa ya Menurut gua nggak uh, melatih bola itu nggak cuma dilihat dari uh, taktik gitu ketika oleh dibilang miskin taktik cuma bisa main 4231 atau 433 nggak bisa Uh, mainnya nyerang atau cuma bisa ngandelin counter bla 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 gitu ya Lampard kan uh, bedanya kan si Roman Abramovich ini apa ya dia lebih ke Glory Hunter sih menurut gue karena bisa dilihat uh, dia nggak mentingin gimana dia bisa ngurus manajernya ya gimana si man manajer Chelsea ini bisa ngurus uh, pemain bintangnya terus bisa uh, secara secara apa ya psikologis main terus gimana membentuk mental dan filosofi yang bagus gitu di Chelsea itu gak gak mikir sampai situ kalau si Abramovich ya pokoknya dia bisa menang IPL bisa menang Champions atau mungkin bisa treble ininya targetnya ya ketika ada manajer yang uh, berusaha buat berprogress ya itu uh, Yang nggak bisa lebih dari satu setengah tahun itu yang kayak gue bilang tadi sementara kalau manajer apa manajemennya United dia ngelihat Ole kan sebagai prospek ya jadi nggak bisa langsung juara mungkin dan ya bisa kita lihat ya Oleh belum pernah dapat trofi sampai sekarang tapi progres dan prosesnya kan kelihatan ketika uh, dari cadangannya apa ya dari benchnya cuma si Andreas Pereira sama sama Hazellinger gitu bahkan Hazellinger main starting ya sekarang Hazellinger aja nggak dipakai gitu ketika dia datangkan Bruno Fernandes kita uh, dia si Oleh Benahil ini belakang United datengin uh, AWB, Alex Teles terus Meguire itu kan eh apa ya ada progres lah ada proses dan ada tujuan yang mau dicapai si oleh ini dengan ya kita tahulah oleh dari Academy United itu kan eh, apa ya ikut ikut berkembang lah dari tahun 92 sampai eh, pensiunnya kan dia nggak pernah ninggalin United ya dan dia bareng sama Sir Alex ini bisa nerampin filosofinya lagi gitu karena dia paham betul kan apa yang diajarkan Sir Alex di United dia pengen bawa lagi ke angkatan United yang sekarang dan bisa kita lihat gitu dia bisa mengontrol pemainnya yang mana yang niat main bola uh, dan mana yang ngambek gitu kayak misalkan uh, contoh yang dalam tanda kutip ng ngambek ya itu kayak Pogba gitu Pogba kan sempat ngambek karena uh, ya performa United yang angin anginan terus dia ditaruh role yang uh, bukan dia banget gitu dia dia malas main United dan sampai uh, agennya sendiri bilang kalau ini udah selesai lah waktunya Pogba di, pok, uh, di Manchester United dia pengen pindah ke kalau nggak Real Madrid Juventus atau yang lain gitu dan akhirnya Ole kan berhasil apa ya mencari solusinya dia uh, dia nenangin uh, uh, apa sikisnya Pogba dulu Terus akhirnya dia, dia di roll yang Pogba uh, bagus di situ, bukan Pogba pengen ya, tapi yang bagus di situ kayak misalkan sebenarnya kan Pogba bukan tipikal yang uh, larinya kenceng atau bisa sprint bagus gitu ya, tapi dia ditaruh di sayap dan Oleh ada maksud kenapa uh, Pogba bisa ditaruh di situ, kayak kemarin lawan Liverpool, terus lawan Fulham juga dia main di sayap kan, ya karena dia pengen uh, ngasih sesuatu lah pengen membuktikan sesuatu kok sebenarnya pogba tuh layak masih layak main di united dan pogba juga kita tahu kualitasnya si ole juga tahu kualitasnya jadi nggak segampang itu nggak segampang menyingkirkan pemain kayak Arteta misalkan Wendosi yang sikapnya jelek terus tiba-tiba dikeluarin terus mesut ozil yang nggak pernah dimainin apalah segala macam itu uh, bukan kayak tipe kalau yang kayak gitu sementara kalau frank lampard uh, datangin pemain ya ini ini apa ya semacam penyakitnya Chelsea lah datengin banyak pemain ujung-ujungnya jarang digunain terus uh, peringkatnya jelek kayak zamannya Shevchenko juga ya padahal di Milan lagi bagus-bagusnya didatengin Chelsea malah melempem gitulah dan apa ya uh, kalau dilihat lagi dilihat lagi ya di trackback lagi uh, musim lalu Oleh kan hitungannya buruk lah mainnya United nggak sebagus sekarang ya Meningkat kan dari, dari musim kemarin sampai uh, musim musim sekarang gitu Dan kalau dilihat lagi uh, Zaman uh, musim lalu yang MU bisa dibilang ancur-ancuran gitu ya Yang cuma uh, apa uh, Mengejar peringkat 4 Peringkat 4 besar yang masuk Liga Champion Itu uh, hampir sama sih sama Lampard yang Yang sekarang dipecat ya Track recordnya Dari 29 game Eh dari 19 games Itu Ole kemarin musim lalu Itu ngumpulin 28 poin Dan Lampard musim ini Itu dari jumlah games yang sama 19 Itu ngumpulin 29 poin Jadi cuma beda satu poin nih Lampard malah lebih unggul daripada United Dan Lampard udah dipecat Sementara Ole kan Masih bertahan sampai sekarang ya Bertahan sampai sekarang Dan bisa kita lihat gitu progresnya datengin Si Bruno Fernandes terus pelan-pelan United meningkat dan akhirnya sekarang berada di peringkat 1 dan Lampard sekarang berada di peringkat 8 gitu. Jadi ya yaitu itu yang itu yang bedain uh, cara ngelihat manajemennya United memandang manajernya kayak gimana sama manajemen Chelsea mandang si manajernya gitu. Dan di samping itu gue juga melihat uh, secara filosofi gitu. Kayak uh, misalkan yang tadi kayak yang gue bilang gitu si Oleh kan udah paham sama filosofinya United cara melatihnya, cara mainnya, terus uh, visi di lapangan itu kayak apa. Sementara Lampard kan udah biasa sama uh, pelatih yang gonta-ganti gitu dari pihak manajemennya Chelsea kan. Jadi nggak ngerti filosofi apa yang sebenarnya mau diterapin sama dia di lapangan. Ya meskipun uh, dua manajer ini Oleh sama uh, apa Lampard ini sebelumnya ngelatih tim tim yang enggak begitu bagus ya. Ya bisa dibilang begitu. Si Ole pernah latih Cardiff yang bahkan degradasi terus si apa? Lampar Derby County yang yang mainnya biasa aja gitu. Ya meskipun si Ole ini udah pernah menang liga sama Molde ya, tapi ya ya cuma Molde gitu bukan yang bisa bersaing di Eropa, tapi ketika memegang klub besar yang 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 utama kan sebenarnya main mental ya. Gimana Si Ole ini bisa ngehandle uh, timnya, uh, anak asuhannya, dan si Lampard ini juga melakukan yang, hal yang sama gitu. Tapi satu sisi si Ole punya filosofi, si Lampard mengandalkan taktikal yang yang biasa dia dapat waktu waktu jadi pemain di Chelsea gitu. Jadi ya gue gue bingung sih kenapa Ole dikatakan miskin taktik, karena dia dia melakukan apa ya ya dia pemainnya begitu gitu waktu-waktu zaman dulu ya zaman dibilang miskin taktik musim lalu lah belum ada Bruno Fernandez jadi ya pasingnya ancur-ancuran terus gak ada visi di lapangan tapi dia melihat ya untungnya Bruno Fernandez ini jadi ke MU karena dulu sempat mau ke Newcastle juga ke Spurs dan macam-macam tapi si Ole akhirnya meyakinkan manajemen buat datengin si Bruno Fernandez dan bener dia pengen ngelihat visi yang dia pegang selama di United Si oleh ini uh, dimainkan sama role-nya Bruno Fernandes ini dan kejadian kan si Bruno Fernandes dulunya kapten dia bisa ngehandle pemain di lapangan bisa uh, apa? punya visi di lapangan bisa ngarahin teman-temannya buat main yang benar gitu. Jadi itu bedanya sama si Lampard ini. Dia datang si Lampard ini datengin Havertz, datengin Werner, datengin Hakim Ziyech dan lain-lain. Dia mau arah kemana sebenarnya? <laughs> itu yang itu yang bedain saga transfernya oleh sama Lampard ya. Jadi ketika kita bicara soal uh, manajer yang hebat itu nggak melulu soal taktikal kayak misalkan uh, si Klopp aja. Klopp kan taktikalnya bagus banget, tapi dia secara saga transfer dia buruk kan? Dia buruk dan nggak tahu mau arah kemana gitu. Saga transfernya kayak datengin si siapa? Uh, Minamino, terus habis itu datengin. si Simicas, terus ngeorbitin pemain kayak Curtis Jones, terus Rice Williams, itu kan nggak ngerti mau ngarah kemana gitu. Sementara kalau United, dia kan yang nerbitin pemain dia bagus, kayak misalkan si Rashford, si Greenwood, terus si Brandon Williams. Ya meskipun ada beberapa yang gagal kayak ya, ya kita tahulah lah Cameron, Bortwick Jackson, terus dan lain-lain sebagainya. Ya itu. Itu pintar-pintarnya manajer sih. Pintar-pintarnya manajer dan gue nggak melihat si Lampard ini bisa melakukan hal itu. Terutama uh, kalau misalkan dari Akademi dia orbitin ke tim utama. Dia menurut gue lumayan bagus ya. Kayak bisa nge-handle si Tammy Abraham, bisa nge-handle si Rich James, bisa nge-handle si uh, siapa? Uh, Mason Mount. Itu menurut gue lumayan bagus. Tapi kok soal laga transfer... Uh, saga transfer tuh si si Lampard ini nggak jelas mau arah kemana. Dia mau dia datengin pemain-pemain yang hebat gitu di depan. Tapi Werner dia jarang apa, sering melakukan kesalahan gitu. Malah nggak bikin gol, malah sering meleset. Terus si Havertz juga belum nemuin gaya mainnya di Chelsea dan si Thiago Silva kadang melakukan blunder dan macam-macam lah. Jadi ya itu sih kenapa alasan salah satu alasan kenapa. Uh, si Lampard ini udah dipecat sekarang dan itu yang paling menonjol kalau menurut gua selain dia lebih sering memainkan pemain Inggris ya daripada non Inggris gitu ya apa ya uh, kalau kita lihat pelajarannya ini menunjukkan kalau hasil itu nggak selalu memenangkan semuanya gitu hasil nggak selalu menentukan sukses dari uh, sebuah klub di uh, kancah sepak bola ya terutama kayak misalkan eh, apa ya ya eh, Manchester City aja Manchester City itu juga kl klub yang dibilang baru kan baru naik waktu setelah 2010 gitu dan Chelsea kan eh, sebelum itu ya sebelum itu tapi nggak jauh-jauh banget dan apa ya visinya itu beda Sementara, eh, si City Manchester City itu visinya itu dia melihat jangka panjang gitu dia mau melihat prospek dia mau ngelihat Uh, filosofi main uh, gaya gaya bermain di lapangan sementara si Chelsea ini kan nggak dia passingnya lebih lebih apa ya uh, cara dia datengin pelatih aja misalkan kayak City dia datengin si Pellegrini terus dia datengin si uh, Mancini dari zaman Mancini ya Mancini Pellegrini terus uh, siapa Pep Guardiola itu kita bisa lihat tuh secara permainan ya. Kalau ini dia lebih sering mengandalkan bola-bola efektif Jadi passing-passing deket dulu Terus kalau misalkan bisa lihat kesempatan ada yang uh, masuk ke lini pertahanan lawan Dia bisa kasih terupas yang sangat baik Ya bisa kita lihat zamannya David Silva Terus uh, Yaya Toure bisa ngasih bola ke Aguero yang sangat baik Terus masih ada tandemnya si Mario Balotelli itu kan Itu mengerikan waktu itu Terus uh, secara permainan dia juga berkembang dari ke Pellegrini Dia pengen main pasing-pasing... Uh, apa ya... Pasing-pasing dekat lah... dekat. Terus dia bisa melihat momentum yang pas banget... Kayak apa... Terus baru dia kasih ke depan... Terus... Waktu dia datengin Pak Guardiola... Dia pengen... Uh, lebih dari cuma sekedar... Cara main di lapangan... Dia pengen ngeorbitin pemain-pemain yang... Uh, punya prospek... Bisa main jangka panjang... Yang pemain-pemain muda lah... Kayak misalkan bisa kita lihat ya... Phil Foden... Terus Eric Garcia... Terus... Uh, datengin Ferran Torres Terus macem-macem uh, lah Ya itu, itu udah udah Jadi visinya manajemen Manajemen Manchester City gitu Sementara kalau Chelsea Kita bisa lihat dulu, dari zaman dulu bahkan ya Andri Shevchenko, Arjen Robben Terus uh, Fernando Torres Itu kan pemain-pemain yang hebat tuh sebenarnya Tapi ketika datang ke Chelsea Ya jadi pemain melempem gitu Nggak, nggak ada tajinya gitu Terus misalkan orbit pemain muda kayak zamannya Oscar, terus Van Ginkel, dia banyak banyak uh, banyak ini ya, banyak minjemin pemain ke terutama Vitesse ya, Vitesse kayaknya emang udah jadi langganannya buat minjem pemain Chelsea gitu, tapi nggak jelas gitu visinya kemana uh, orbit pemain ini dan datengin pemain pun dia juga nggak jelas gitu dan kalau bicara soal Lampard apalagi ya, ya gitu deh. Uh, hasil gak selalu Memenangkan semuanya gitu nggak menenangkan segalanya Tapi dibalik hasil yang baik Itu pasti ada proses yang Bagus juga gitu Selalu ada progres yang baik juga Jadi uh, Selamat mencari pekerjaan baru Buat Lampark Dan thank you for listening teman-teman Buat episode kali ini Jangan lupa dengerin kita di Spotify Dan di Youtube Subscribe juga Jangan lupa Dan uh, kasih like buat kita Oke okay? So see you on the next episode And bye-bye Hunting hungrily. Greenwood. it in here. And scores. Fernando, she orchestrates another set piece and flicks it